0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, começou a temporada da NBA. Estamos gravando esse podcast na noite de quinta-feira, ou seja, já tem dois dias de jogo. Estamos no terceiro dia de jogos. Daqui a pouco estreia LeBron James. Você provavelmente já viu o que aconteceu na estreia. Deve estar ouvindo isso provavelmente já na sexta-feira, se é um ouvinte ansioso, ou aí nos próximos dias. Hoje eu e Lucas nos vamos falar desse começo da NBA, as primeiras impressões desses primeiros dias de jogos. Tudo bem, Lucas? Estava com saudade de falar de outras coisas que não o Mip Hunters?
1: Rapaz, meu amigo Guilherme, amigos do Café Belgrado, não poderia estar mais emocionado com o começo dessa temporada que reservou grandes alegrias à grande nação do Arizona. É... É espalhada pelo mundo inteiro, essa torcida maravilhosa do Phoenix Suns, que, como previsto, Guilherme, alguns meses atrás, está crescendo demais por conta do modinha, né? Porque agora é o time da moda, o Phoenix Suns, é, ontem já aplicou aí uma das maiores vitórias da história da NBA, e vem aí para uma temporada incrível, cheia de emoções.
0: Ô Lucas, já que a gente já começou a falar da primeira, da segunda, esse foi o segundo dia de jogo, mas a primeira rodada da NBA... É, você fez um tweet hoje lá dizendo que você tinha um hot take aí pra, pra comentar. Pode começar por ele, acho que nosso <risos> ouvinte está pronto pra isso.
1: <risos> na verdade, Guilherme, é, aqui eu vou. O tweet era o seguinte. Trevor Ariza era o grande responsável pelo sucesso do Houston Rockets, então os times Houston Rockets e Phoenix Suns inverteriam de posição na temporada. na tabela da temporada desse ano. Mas a grande verdade, Guilherme, é que esse hot take aí que eu soltei no Twitter era apenas uma forma de ludibriar o nosso ouvinte a ouvir esse podcast. Você não acredita
0: nisso, então, por acaso, você não, não acredita nessa tese.
1: <risos> é uma forma de enganar o nosso ouvinte para clicar nesse podcast e ver se estaria recheado desses absurdos, mas aqui vai, vai encontrar opiniões balizadas, na, pautadas na verdade, Guilherme. Então, o Felix Sanz... Quando chega a hora da gente falar aqui do Phoenix Suns, que foi o, é, o último jogo aí que a gente vai comentar, provavelmente é, não vou não vou me entregar totalmente à emoção não, Guilherme. Aqui vai ser na base do da confiança que o ouvinte construiu ouvindo um ano de Café Belgrado a gente falando a verdade. Não ia ser agora, Guilherme. Na era da, na época do fake news aí bombando que a gente ia cair nessa.
0: É isso aí, Lucas. Antes então de entrar no assunto, Lucas propôs aí um tema. Um título é, encantador para esse podcast, mas antes de a gente entrar nessa, nessas análises, eu peço para vocês, cafébelgrado.com.br, apoie o nosso projeto. Você pode apoiar com R$ 9 reais ou com R$ reais E tem os intermediários também, se você quiser ficar no meio do caminho aí, não tem problema. A gente aceita também todo tipo de apoio é, lá no apoia-se, cafébelgrado.com.br. E a nossa proposta é a seguinte, se você gosta do Belgradão... Se a gente atingir a próxima meta lá, só entrar lá no Apoia-se que está explicadinho. Nós vamos chegar, veja bem, a três podcasts por semana. Vocês aí que nas últimas semanas acompanharam o Mip Hunters com sete episódios. Veja bem, hein. preste atenção. Três podcasts por semana, três Belgradão por semana para todo o povo brasileiro. Então dá essa força lá para nós, cafébelgrado.com.br. Lucas, vamos lá. Qual é o título do podcast de hoje que você preparou?
1: Eu pensei que você tinha anotado, Guilherme, que eu te falei mais cedo, mas se eu não me engano é o seguinte: é, 13 jogos, 13 análises irresponsáveis. É, então, é aí, porque foram 13 jogos da NBA no primeiro dia, quinta-feira. Não, desculpa, terça-feira e ontem, somados 13 jogos. Então, já 26 times se apresentaram na temporada, porque esse ano não fizeram back-to-back -back logo no, no primeiro, nos primeiros dias. É, ou seja, quase todos os times né, já jogaram. Falta aí o Lakers, o Washington Wizards, está jogando agora. É, o Blues. próprio o Chicago Bulls, que já está tomando uma tunda lindíssima. E o time do nosso amigo Bugarelli, o Portland Trail Blazers. É, então já dá para a gente falar de muitos times, já dá para a gente exagerar muitas coisas. Então vamos. Vamos começar, Guilherme, porque são 13 jogos e você ainda abriu para perguntas aí para deixar um, um clima de tensão no ar para saber se esse podcast vai durar menos de duas horas.
0: É, e a nossa grande preocupação é terminar de gravar antes de começar o jogo do Lebron, algo que nós não vamos conseguir, né? Aparentemente a gente vai, <risos> a gente vai falhar nesse propósito aí. É, o título que você tinha me mandado é esse mesmo, Luca. 13 jogos e 13 análises irresponsáveis. O que contradiz aí com a sua abordagem inicial, que foi pre preservando aí a lisura e a racionalidade, que sempre pautou esse espaço, menos quando falávamos de Phoenix Suns. Você já chegou com o um hot take, depois ou o próprio hot take. Aliás, esse podcast é tão responsável que ele criou a categoria do inglês desnecessário, que é por si só uma autocrítica imediatamente a partir da utilização. Você utiliza o conceito e já o critica. Esse é o tipo de abordagem Exato. que a gente está pronto aqui. Qual que é o primeiro jogo <risos> para a nossa primeira análise responsável, Lucas?
1: É, mas é, você tem que ver que esse título aí pode ir de encontro ao que eu falei antes, mas vai ao encontro, Guilherme, do que eu falei antes do antes, né? Que é o hot take irresponsável lá. <risos> <risos> então é uma forma de ludibriar também o ouvinte que não pegou o tweet. Ele vai entrar aí nesse podcast louquinho pelas análises responsáveis e vai encontrar aqui Muita verdade, muita realidade. E parabéns Primeiro pela jogo.
0: habilidade aí no manejo das expressões de encontro A e ao encontro D. Um, uma, um manejo aí raro no nosso tempo, as pessoas confundem isso. Você usou com muita precisão, parabéns, hein?
1: É, isso é para compensar, Guilherme. Às vezes que você me critica aí quando eu faço os textos no Lance, no nosso blog lá do Lance, eu, não apoio esse, que eu mando um errinho lá inocente por culpa do corretor, muitas vezes, e aí você fica me criticando. Então, caprichei agora. Primeiro jogo, Boston Celtics e Philadelphia 76ers, um jogaço na base do erro, né Guilherme, teve muito erro no começo do jogo, ficou meio triste, mas ao mesmo tempo teve cada jogada que você puxa vida, a vida e voltou, é, teve lance aí que vai ficar marcado por muito tempo, né Guilherme?
0: Teve uma, uma reta final ali de jogo que o, o Embiid foi o bobão da parada, né? Ele, ele tomou toco, ele tomou finta de todo mundo. É, ficou meio feio pra ele ali, mas impressões gerais desse primeiro jogo aí, Lucas. O Boston é tudo aquilo que se esperava mesmo? Então, Boston...
1: Vim fazer essa pergunta pra você. O Boston Celtics vai virar o Golden State Warriors do leste?
0: Eu acho que é bem possível, viu, Lucas? É a primeira análise do dia. Uma análise... <risos> focada, basicamente, se baseando em 48 minutos de jogo, né, então dá para falar muito sobre... Da, prime... da, primeira partida. <risos> da primeira partida mas o que eles fizeram, né contra a segunda força agora do, do leste, imagino talvez ah, o, o Toronto precisa isso. ser melhor tratado aí, né mas eu Sim. acho que foi uma... para usar aí um bordão que se tornou lugar comum, foi um cartão de visitas Lucas, daqueles
1: é, o que impressionou muita gente inclusive acho que tem pergunta sobre isso é que os principais nomes do Boston, pelo menos na teoria nem jogaram muito bem né? Kyrie Irving e Gordon Hayward foram discretos modestíssimos e o Jason Tatum, vou até deixar você falar a sua expressão favorita sobre Jason Tatum, Basque porque ele Miami. realmente o cara tá sinistro, Guilherme, e olha é... eu lembro que você me perguntou na offseason, se o Jason Tatum já ia jogar mais que o Gordon Hayward Eu falei que ele já era mais valioso que o Hayward E cada vez mais eu imagino isso O Tatum já se tornando um dos principais jogadores da NBA Pelo menos é aquele cara que você não pode deixar de ver né? Sempre que estiver passando, você tem que dar um jeito de assistir Porque é uma delícia de ver esse cara jogar, Guilherme
0: é, E parece que há possibilidade aí. O Romulo é, sinalizou essa possibilidade O Romulo Mendonça da ESPN de trazer aí o conceito de basquete bailarino do Tatum para uma transmissão do, da ESPN, Lucas.
1: Caramba, e sexta-feira tem jogo, será que é ele? É Boston
0: e Toronto Raptors? Aí, ó, então fica a expectativa aí, Lucas. E sobre o Philadelphia, você quer falar alguma coisa?
1: Quero falar muita coisa, Guilherme. É, você
0: Ao toma cuidado, hein, né, que, que são 13 análises e mais de 20 <risos> perguntas. <risos> então eu vou falar só uma coisa
1: bem imperlativamente. É, me agradou o Philadelphia Seven Sixers
0: Por é quê? como, Lucas? Tá agradando eles agora fizeram... eu, eu tava assistindo O sacode que eles estão dando no Bulls É impressionante o que tá jogando o Ben Simmons Mas pro jogo do Celtics te agradou?
1: Agradou sim, Guilherme Eles fizeram Tiveram muitos erros Olha, o Philadelphia já liderou a NBA Em turnovers no ano passado E provavelmente vem mais uma vez É normal para um time onde os principais jogadores são tão jovens e que jogam basquete pouco arriscado, né? Tanto o Embiid como o Ben Simmons tentam muitas coisas e agora tem o Fultz que eles estão colocando já de titular aí para ver o que acontece. É, mas cara, em alguns momentos da partida o Philadelphia lá e conquistava território, ba baixava a diferença para cinco para três para 2, é, entrava no jogo baseado simplesmente no talento absurdo desses caras, o Ben Simmons. Guilherme, o Ben Simons é um animal eu não sei se ele vai ser o rookie do ano de novo mas ao estar ele vai ser viu?
0: eu também acho, acho que é a grande notícia aí. cada vez melhor e eu quero ver o que, que o Embiid pode melhorar estou tô, tô um pouco ansioso não estou dizendo que ele não tem o que sinalizar no melhor, só estou dizendo que estou ansioso para ver o quanto ele pode melhorar é, e essa ansiedade se pauta na expectativa mesmo que, que ainda não se mostrou, mas imagino que logo vem aí e o Simmons, acho que no primeiro jogo já, já foi. Qual é o próximo jogo, Lucas?
1: Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder. O Golden State aí ficou bem à vontade no jogo, né um ritmo tranquilo, quando precisava ir lá fazer alguma coisa para aumentar a diferença. É, o Damian Jones, Guilherme, que a gente falou dele aqui no Mip Hunters, eu gostei dele como center titular. É, você tem alguma coisa para falar do Golden State ou é aquilo que a gente esperava mesmo?
0: Ah, o que eu tenho para falar é que o Curry tá melhor do que ele costuma ser, que já é bom pra caramba. Eu acho que o Curry vem pra ser MVP desse ano, Lucas.
1: Olha, a gente prometeu que não ia ter hot take, mas já tá tendo, amigo. Esse gente. não é
0: hot take, hein, Lucas, porque é um dos melhores <risos> jogadores da sua geração que joga pelo time que vai ter a melhor campanha da NBA. E é, as melhores mas campanhas primeiro... costumam ser MVP
1: primeiro jogo do cara, e você já disse que ele já tá melhor do que nunca, sendo que o melhor do que nunca dele é um patamar muito acima, sei lá, do Michael Jordan
0: É, mas eu acho que, cara, esse ano dele vai ser sinistro
1: é, e o Oklahoma, Guilherme, que é a verdadeira notícia desse jogo, né porque o Golden State, a gente vai falar muito desse time, mas a gente vai estar falando sempre de final, final de conferência, jogos que importam de verdade para eles ou se tiver drama, né? Será que o Duran fica? Será que o Duran sai? Mas temporada é esse regular.
0: negócio aí do irmão do Duran que andou falando nas redes sociais aí que esse é o último <risos> ano dele. Você chegou a ver isso aí? O irmão do Duran é o novo tio do Kawai? <risos> É, Parece que ele é meio é, linguarudo aí nas redes sociais. <risos> Naquela rede social de... que a gente não conhece muito bem, o Instagram. <risos>
1: Aquela com o I, né? É... O Thunder dentro do de esperado, né, Guilherme? Fez um jogo duro, mesmo sem o Russell Westbrook. E é... o
0: Andre Robertson, claro.
1: <risos> e o Andre Robertson. Teve toda aquela comoção, né, Guilherme? Será que o gemidão de ala vai jogar? Será que ele não joga? É sensacional,
0: esse, esse, esse hype que a gente tentou criar ali. Uma galera até deu uma força para nós. Mas foi um dos piores momentos do Café Belgrado desde a sua fundação aí. <risos> Essa campanha pró alô aí. É, e pior de tudo foi esse apelido que você para pra ele, eu fiquei constrangido. Mas como eu tava meio com sono, eu embarquei nessa pra ver se eu ficava acordado por algum motivo, né? Quando a gente ficando é, com sono, a gente vai inventa que... motivos.
1: Segundo ou terceiro hashtag, eu tô perdendo a conta, é que o Gêmeo de um não é ruim, nem ele, nem o apelido. É, vou bancar aí por mais um tempo, vamos ver o que ele apronta. É eu acho que ele ainda vai dar muita alegria aí pra torcida do Café Belgrado.
0: Vamos torcer é, pra nossos amo... ouvintes não gostarem desse apelido. É, e o <risos> problema é que eles já gostaram do apelido Chai Sweat. E <risos> tô com medo porque o nosso ouvinte, ele gosta muito dos apelidos ruins que a gente cria, isso é um perigo, Lucas.
1: Guilherme, você não tá conhecendo a nossa própria qualidade aí, você tá acostumado com um nível muito alto. É, o alemãozinho do bem lá do, do Oklahoma, jogou bastante, né? é bom,
0: né, cara?
1: Então, e ano passado, você vai lembrar, Guilherme, eu não tava animado com o Oklahoma. É, logo depois que montaram aquele time, né, que era visto como a potência a desafiar o Golden State... Eu não fiquei animado, achei que não encaixava, achei que as peças não, não, não iam dar muita liga. E surpreendentemente para mim até foram bem na temporada, alguns momentos foram dominantes. Mas esse ano o time me agrada mais, esse é mais um hot take aí do Café Belgrado. O Thunder vem forte, Guilherme. Bucks contra Hornets naquela quadra maravilhosa, Guilherme. Você viu desse jogo?
0: Eu vi uns pedaços assim, né? A gente fica mudando, né Lucas? Então é, para aumentar a irresponsabilidade da análise... Boa parte delas, desses jogos de quarta-feira, são baseadas é, naquelas mudanças contínuas de canal. E se adiciona. Né, é maravilhoso. E se adiciona aí que meu time estava sendo derrotado numa final de campeonato nacional ao mesmo tempo. Então a irresponsabilidade só aumenta na análise, porque eu ainda estava com raiva, olhando meio de rabo de olho no tablet, enquanto o meu time fazia as suas pataquadas em quadra, em campo, desculpa. Então, as análises têm um componente de responsabilidade ainda maior, ainda que a gente sabe o que, que esses times estão fazendo. Mas o caso do Giannis deu para ver antes um pouco, né? Então foi... Caramba, o cara tá um animal, hein, Lucas? Como se esperava, né?
1: Você gostou do Giannis? Porque o meu hot take desse jogo aqui é que ele foi bem médio, cara. Ô, louco, que isso? É, ele cometeu oito tornoves e algumas bem aquém do que ele joga, né? Que erros infantis para ele... É, e ele estava com dificuldade muito grande para pontuar no, no arremesso de quadra, né, ele não estava conseguindo criar o arremesso, ele cometeu muita falta, ele ficou com medo de fazer mais falta de ataque, estavam dando muita falta de ataque dele, ele terminou o jogo com cinco faltas. É, então, tem um momento do jogo lá que só ele estava fazendo ponto, mas era tudo de lance livre, e ele estava jogando cheio de dedo, né, não estava conseguindo ser agressivo no ataque com medo de, de cometer a sexta falta, ele cometeu a quinta, faltando oito minutos de jogo ainda. É, então eu achei ele médio, e o médio do Duran, oh, desculpa, do Yannis, é que é um absurdo gigante hoje, né? É, isso é... que eu fiquei
0: impressionado, você fala, ele não foi muito agressivo, ele só ficou batendo lance livre, <risos> ele foi médio, <risos> ele fez tudo... eu, eu acho que você tá um pouco exigente com, com o Yannis.
1: Mas é porque para mim essa é a atuação padrão do Yannis hoje, isso aí o que ele fez... Não, não, não me assusta, não, não me atinge mais não, Guilherme. Agora, o que o Kemba fez nessa partida foi uma maravilha, né?
0: E é, uma maravilha, é uma tristeza assim que ele joga essa maravilha toda e não ganha, Lucas.
1: Ah, Guilherme, mas você se reparou aí que estava jogando primeiro contra um time bom e segundo que ele estava jogando pelo Hornets ainda, Guilherme. Ah,
0: não, mas eu digo eu... assim, não foi com ironia não, foi com
1: pesar. É verdade. Mas olha, Guilherme, o, Ho o Hornets, aqui talvez seja um hot take perigoso esse, Ixi. bem temerário, mas o Charlotte Hornets me agradou ontem, Guilherme. É. Malikmon é que foi isso.
0: E o Malikmon que é foda, velho.
1: E o técnico James Borrego, cara, fazendo, tomando boas decisões, cara. Gostei. Ah, é esse,
0: esse cara aí eu ainda sou contra, Lucas.
1: Olha, não sei não, Guilherme. Acho que mais cedo do que nunca aí você vai. Vai mudar de opinião quanto a ele, porque o Hornets, nesse leste aí, dá pra brincar.
0: Hum, vou, vou aguardar, Lucas. Próximo, próxima análise o responsável.
1: Miami Heat contra o Leão de primeiros jogos, Orlando Magic, Guilherme.
0: Esse eu não vi, Lucas. Vou deixar pra você o clássico da Flórida. Cara, foi o seguinte, o Magic abriu
1: uma distância boa, parecia o um jogo tranquilo, vencido, mas aí o Magic lembrou do seguinte, Guilherme, caramba, a gente é o Orlando Magic, o que, que a gente está fazendo com essa vantagem? <risos> Me <risos> e lembrou Hit... um
0: pouco o que aconteceu com o Sanz, então.
1: <risos> e aí o Hit começou a fazer sexta e o Magic entregava a bola, errava. O Fournier, Guilherme, faltando poucos segundos para terminar a partida, ele teve dois lances livres para deixar o time vencendo por três. E ele foi lá e errou os dois. É, eu fonei que eu é, tem 87% de aproveitamento na temporada passada em lances livres, né? É, e aí o Heat teve a bola faltando por volta de 6 segundos, né? e aí eles nem arremessaram, Guilherme, eles pisaram fora da quadra. <risos> então foi um jogo assim Show que de foi bem parecido assim com o Precision ainda, né? foi Sim. bem a cara daquele primeiro quarto do, do Boston Celtics contra o Philadelphia que todo mundo errava muito só que nesse caso foi no fim do jogo, é, mas olha, teve coisa boa do, do Magic, sim. Mobamba estava mais à vontade do que eu imaginava. É, também o Aaron Gordon foi dentro daquele que a gente esperou, que a gente comentou aqui no Meep Hunter, né, Guilherme? Vem nessa temporada é, cheirando sangue, vem sinistro o Aaron Gordon, um cara que a gente tem que assistir aí porque merece. E meu hot take do, do, do Magic é o seguinte, o Vucevic, e o Fournier estão no time errado, eu tinha que estar em outro time, é, eles têm bola para ajudar um time bom que vai jogar playoff e não são caras assim, que liderem um time jovem como esse do Magic, né? então seria talvez mais interessante para o Magic deixar completamente na mão da garotada, deixar eles é, terem apenas veteranos complementares, e focar nessa juventude aí, dar mais responsabilidade para eles, porque eu acho que não vai chegar longe do jeito que estão jogando aí nesses últimos anos.
0: Ô Lucas, sobre o Miami, eu não vi esse jogo de ontem, mas eu vi o de hoje, boa parte dele contra o Washington Wizards. É, enquanto a gente está gravando isso, o jogo está acontecendo, ainda está até empatado, então eu não sei muito bem o que, que vai acontecer. É, na verdade eu não, sei, não faço a menor ideia do que vai acontecer mas o que eu tenho para dizer assim é que tem alguns caras aí que eu acho que vão dar o salto essa temporada hein? o Derrick Jones é, é bem interessante hein Lucas é, acho que é, tem, um, tem um, um potencial ali que, que aos pouquinhos tá, tá se mostrando tem aquele menino Magruder que ele o ano passado todo ficou machucado mas ele foi meio que um achado do ano retrasado né, do, do Miami Heat que ele é bem sabe muito também de, de bola eu acho que dá para dá ficar bem atento e um cara que a gente não dava mais nada fez um playoff ridículo mas começa a temporada ele joga muito ele faz números absurdos, ele domina que é o Whiteside, cara o Whiteside no jogo de ontem teve números bons né? eu só vi as estatísticas, não vi o jogo e hoje de novo imponente ali você é... acha que, que esse time tem ou essas, esses coadjuvantes aí que podem ajudar de algum modo a mudar o time de patamar?
1: E você não falou do cara que está prometendo esse salto maior de todos, que é o Josh Richardson, né? É, que também foi bem ontem, apesar daquele erro no, na bola final que eu comentei, foi ele que pisou fora da quadra. Né? Hoje já está jogando bem de novo. Eu acho que é um cara que vai tendo consistência, tendo constância aí de, de, dessa função nova para ele de, de liderar a equipe no ataque. Acho o Rizzo que vai ser tá um jogando,
0: nome... né? Então ele está tendo bastante espaço.
1: Eu acho que é um nome aí, como eu falei no, no P. Hunters, um cara que a gente tem que ficar de olho pro título mesmo, pro prêmio, na verdade. É, são caras bons, Guilherme, eu sei que você falou, mas vamos com calma também, né? O, o Derek Jones mas Jr. Mas hoje
0: não é dia de calma. É, calma, não é dia de calma.
1: <risos> não. O Derek Jones Jr., ele me parece ainda meio cru, né? Assim, ele era do Phoenix Suns, esse cara, é um cara que tem uma capacidade atlética incrível e que Estava aprendendo, colocando as coisas no lugar, estava encontrando a velocidade no jogo da NBA, talvez não seja ainda o ano do salto dele, mas ele é capaz sim de grandes jogos e de, de ajudar esse Miami. O Miami é um time que está buscando uma peça grande né, no, nessa rotação, que é o Jimmy Butler, é o time que mais tentou aí, o, o Jimmy Butler via troca, mas espertamente né, não quis. É, colocar todos os ovos nessa cesta do Jimmy Butler, tá tentando aí segurar um jovem ou outro desses principais tem o Adebayo também, você não citou mas é um cara que, que faz uma rotação boa com o Whiteside e o Whiteside é o seguinte, Guilherme, a gente viu o que ele produziu desde que ele voltou pra NBA, né, quando ele foi ao Líbano e voltou pra NBA, ele voltou um outro jogador, é, a gente viu que ele produz, a gente viu que ele é um cara capaz de entregar muita coisa pro Hit, agora o que ele não é é o que ele tava achando que era. Não sei se deu para entender aí o meu raciocínio. Quando ele joga achando que é mais do que o que ele é mesmo, as coisas se complicam, né? Ele não pode tentar entrar na, na pilha do Embiid, né? Achar que joga do tanto que o Embiid joga. Agora, ele, nesse papel de... Um homem que quer pegar todo o rebote possível, ele é muito bom nisso. Ele tem um posicionamento muito bom, uma presença boa também, é... Tem que se posicionar bem na defesa, não, não cometer falta e fazer o básico, né? Ele tem um cara que tem que jogar nos moldes ali do DeAndre Jordan do Clippers. É, não dá para ele achar que ele sabe fazer muita coisa e, e Mavis, sair das características dele.
0: Foi
1: Bom, não, eu falei, mas o DeAndre do Clippers é o cara que... Ah,
0: tá, entendi, perdão.
1: Como ele jogava lá, né? Aquele, no no Mavis, ele o DeAndre eu ainda não sei como é que vem, não gostei é, muito do que ele fez.
0: Tá meio fez. irritante ele no, no Mavis, hein? Tô, tô um pouco irritado com ele. Vamos já tá. chegar lá, Guilherme, que agora é hora de Grizzlies e
1: Pacers. Cara, eu sou Nesse jogo Pode falar.
0: Eu sou fã desse time do Grizzlies faz tempo já, né? Até às vezes meio que sem motivo, né? Mas só que esse jogo eu não vi porque quando eu fui ver o o Pacers já tava ganhando bem, e aí eu acabei deixando para lá. Você chegou a dar uma olhada nesse jogo aí? Vi muito
1: pouco, Guilherme, justamente por esse motivo, porque tinha jogo acontecendo na mesma hora, né? Se não tivesse jogo, eu até assistia aquela pelada lá, mas.
0: Evidentemente, né? se não tiver jogo, a gente assiste até
1: qualquer coisa. Agora, foi dentro do esperado que eu esperava tanto pro Pacers como pro Grizzlies. Você já me viu defendendo aqui até várias vezes de que esse Grizzlies é um time ruim, que a galera acha que é um time que pode brigar pro playoff. É um time que não faz muito sentido pra mim de já ter tomado outro rumo e aproveitado o momento de alta do Marcasol, é, buscado alguma coisa por ali, uma troca que deixasse o time em melhor condição, porque não vai chegar ainda mais nesse oeste tão poderoso, Guilherme, para mim, tão desperdiçando o talento.
0: Então vamos deixar esse jogo para lá, porque acho que nosso ouvinte merece certo respeito. Então são 12 jogos e uma análise meio cuidadosa. <risos> Nets. Mas
1: aí, Guilherme, como você já meteu uma meia análise aí do, do, <risos> do jogo de hoje, vai acabar fechando os três, né? Meio a meio aí, somou.
0: Exatamente, excelente.
1: Brooklyn Nets, Detroit Pistons, esse jogo me animou, Guilherme. Eu tava ah, um o Laverne papo, é
0: né? um animal, né, cara? Eu sou muito fã do Laverne, ele jogou pra caramba.
1: Mas olha, tem uma denúncia, Guilherme.
0: Eita. Eu tomei um
1: susto porque o Pistons ali, quando ninguém tava prestando atenção... Colocou em quadra, Guilherme, um cara chamado Zack Lofton.
0: Que isso? Quem é esse, cara?
1: Então, eu achei que tinha rolado um sorteio aí na, lá no, no ginásio, né? Tipo, o cara comprou a, o assento da fileira B12-28. Aí, vamos jogar quatro minutos aqui. Zac Lofton é o cara dessa poltrona. Eu achei que era uma promoção, Guilherme, uma raspadinha, alguma coisa, porque eu nunca ouvi falar desse Zach Lofton, de repente ele tava jogando no primeiro jogo da temporada, então eu fiquei confuso.
0: É, não, não conheço também, acho que o pessoal que acompanha o universitário deve saber quem é, pode mandar uma mensagem pra gente aí, apresentando o Zack Lofton, ele é bom, Lucas? Não. <risos> Então não manda, eu não quero saber dele, não.
1: <risos> Foram quatro minutos esse jogo do Zach Lofton, né? Talvez eu seja sendo covarde com o rapaz aqui, mas eu tava muito confuso com a presença dele para prestar atenção se ele era bom ou não, Guilherme.
0: <risos> eu só quero mas... saber do que pode dar certo, Lucas. Não tenho tempo a
1: perder. <risos> mas o jogo foi bom, Guilherme. O Pistons é aquele time carismático e esquisitão da temporada, né? É, Blake Griffin, a The Drummond.
0: Tirando dando a parte um do carisma, lá. né,
1: Lucas? Ah, você não, você não curte essa. Loucura que os caras tentam?
0: Eu acho que não vai dar certo, aí eu fico meio com dó.
1: É, não sei. Eu acho que tem mais. Mas acho que tá fazendo sentido, Guilherme. Impressionantemente, eu acho que tá fazendo sentido. É um time que joga diferente aí do resto da NBA. E eu sempre acho interessante quando um time tenta um caminho diferente, desde que consiga ser decente, né? É... Blake Griffin jogou muito bem, o Andrew Drummond, aquilo que a gente falou do Mip Hunter, né? Ele não tem. Ele não, acho que ele não é elegível para disputar o Mip Hunters mas ele é um cara que eu acho que vai dar um salto de qualidade sim essa temporada é, já meteu um 20-20 se eu não me engano ontem com estatísticas bonitinhas, meteu uma bola de 3 Guilherme, num momento duro do jogo é, e do lado do Nets né, um time que é o um falso ruim Guilherme que às vezes vira o um falso bom também né? a gente se empolga com ele opa esse time não é bom de verdade não <risos> Mas o Jared Allen é um dos jovens centers, um dos jovens bigs da NBA que a gente tem que olhar com muita atenção. O cara é bom pra caramba, Guilherme. Não é pouco não, esse cara ele é bom.
0: Ele é. ele transformou em meme nos anos 80. Eles chamaram, chamariam isso de posterizou, lembra? Quando as pessoas pegavam jogadas muito bonitas e transformavam em post, em poster, né, de pregar no quarto. Agora não é bem isso mais, né? Antes era no YouTube. Agora ele memezou aí o, o, o Blake Griffin achou boa meio fraca essa e <risos> <Sim>. <risos> e num toco maravilhoso né na, na pra cima do Blake Griffin esse toco aí girou bem na internet se você não viu ainda procure aí o Jared Allen no Blake Griffin foi magnífico. nossa foi um toco daqueles que
1: parece é porque que o... o Blake vinha pra sangue, né? O Blake vinha Exatamente. pra dar aquela terrada humilhante e se deu mal, Guilherme.
0: Nossa, e foi um negócio, assim, impressionante, assim, então... E parece que, na verdade, o veterano era o quem deu o toco, né? O, o Blake <risos> Griffin ficou de meninão da parada aí. Mas o Lever se gostou, né, Lucas?
1: Lever jogando muito, como a gente falou aqui, talvez fosse o talento escondido do Nets, mas logo no primeiro jogo ele falou que escondido é a gente, né? <risos> escondido o cara... é
0: o caramba, né?
1: <risos> o cara já é talvez o, o grande nome para o futuro do Nets, aí, de um cara que tem jogado de maneira muito interessante, ele chegou na NBA um cara bichado, né? a pessoa falava, ah, o cara já é um pouco velho, já veio machucado, caiu lá bastante no draft e se tornou agora uma peça interessantíssima para o futuro do Brooklyn Nets do nosso amigo Breno Pequeno, Guilherme.
0: Grande, Breno Pequeno. Um abraço lá, Estou Tô querendo lançar ele para político, viu, Lucas? É meu próximo projeto aí. Já temos até o slogan. É, Pense grande, vote pequeno. Breno Pequeno. <risos> Vamos torcer aí para dar certo essa carreira aí. É, um grande cara lá de Belo Horizonte. Nosso apoiador, nosso amigo também. Forte abraço pro Breno. E qual é o próximo jogo, Lucas?
1: Toronto Raptors contra Cleveland Cavaliers, que já assumiu seu papel aí de seu time a ser batido, Guilherme.
0: É, começou certo, né? Deu certo aí esse, esse projeto. O, <risos> o time foi bem batido aí na estreia. O Kawhi é a notícia do jogo, né, Lucas? Movimentou bem, parece que tá tudo ali ainda. É uma novidade isso, porque a gente chegou a achar que não estava ali ainda. Claro que é um primeiro jogo, essa é uma análise, embora intitulada e responsável, pelo menos... É, equilibrada, né, Lucas? Então vamos esperar mais um pouquinho, mas bons sinais, né? Não sei se fortes, mas bons sinais.
1: É, ele não foi infalível, né? Ele teve um aproveitamento bem, bem pebinho assim, bem parecido, aliás, bem é, diferente do que ele, do que a gente acostumou. Ah, caramba, que frase horrorosa, Guilherme, que eu fiz agora. Mas, mas enfim, bem, ele não. É, já, tá, já tô já estou muito perto de ver o LeBron James com a caminho do Lakers, então tô ficando nervoso, Guilherme, amigo do Café Belgrado. Mas o seguinte, o Kawhi ainda é mais do que esse aí que ele jogou. Ele já jogou pra caramba, ele fez números muito bons aí, que se forem a média dele da temporada, o Raptors vai se dar muito bem. É, e eu acho que encaixou bem essa rotação do Raptors, né, com o Danny Green ali entrando, né, com um cara experiente, né rodado de playoff, acostumado a vencer, e diferente do, do resto da equipe do, do Raptors. Eu acho que vai dar, vai dar muita liga assim esse Toronto. E agora o Cleveland Cavaliers, quem esperava o Sexton, o dono do time, vai ter que esperar mais um pouco, né? O C. Osman já foi muito bem na partida de ontem.
0: E ouviu, muito... o Mip Hunters não foi surpreendido, Lucas.
1: Não foi. É... E o, o resto dos veteranos estão jogando ainda, né? Então, por bastante tempo, a gente vai ver o Cleveland com essa característica aí de talvez não ter muito tempo para o Sexton Começar a jogar com, tipo mais ou menos como o Dennis Smith Jr. fez, né? No ano passado teve todas, todas as oportunidades, não foi tão bem, mas teve bastante oportunidade, deu para evoluir bastante do seu jogo, né? E, e o Colin Sexton jogou menos de 20 minutos ontem. E pode ser que a gente veja por mais algumas semanas isso aí se repetindo, né?
0: Vamos lá, Lucas, a, para a próxima Atlanta Hawks e New
1: York Knicks. Quando você falou lá atrás que não assistiu. O, o bem o jogo do, do acho que foi o do Bucks contra o Hornets, porque o seu time estava jogando e eu, caramba, o Guilherme vai finalmente admitir que torce pro Knicks e aí de repente eu lembrei que, aliás, você falou né que era do Corinthians, Guilherme, mas o Knicks jogou e ganhou
0: é, mas também ganhou de ninguém, né, porque o, o, se o Cavs é o time a ser batido assumidamente, o Atlanta é o time a ser surrado, né, Lucas
1: e surpreendentemente foi o que quebrou muita gente no palpitão do Café Belgrado, né
0: é, na verdade, o que quebrou mesmo a galera foi o Pelicans, porque acho que eu eliminei metade, mais de 100, Lucas, que participação recorde. hein Mais de 100 pessoas mandaram palpite lá no palpitão do Café Belgrado, e acho que 90 Caramba. e tantos foi com o Rockets, evidentemente, ganhando do Pelicans, e o Pelicans deu um sacode. Então eu nem cheguei a fazer essa parte aí do Rockets, porque quando eu ia eliminando o resultado que eu achei que era mais improvável mesmo, né? e aí no final eu acabei nem... nem prestando atenção. A, notícia, a pergunta desse jogo é o seguinte, Lucas. Trey Young, e aí?
1: É, médio. É, apostaram que, muita gente apostou, Guilherme, que o Knicks ia perder pro Hawks, porque os dois times aí são duas e... grandes presepadas. É, mas o Hawks conquistou essa difícil derrota aí logo na estreia. É, nesse projeto aí de, de ficar lá atrás, o Knicks é um adversário a ser batido. E o Rockets aí já sai atrás Que significa na frente, né E o Atlanta Hawks sem o John Collins, né Então tá mais do que explicado aí A ruindade extrema desse time E o Tyrant Prince, Guilherme, que a gente comentou Aqui como um candidato Bom a ser considerado no Mip Hunter, já foi muito bem no jogo de ontem Então o 20 do Café Belgrado Não tá se decepcionando até agora Com o Mip Hunters Guilherme
0: Sabe a grande notícia desse jogo aí, Lucas?
1: Tim Hardaway Jr.?
0: Não muito, muito além disso, esse jogo oh, deu lagada para uma das mais aguardadas competições do ano, que é a taça RJ Barrett. Substituindo oh, aí a taça Dontich ah. do ano passado, né que foi brilhantemente vencida pelo Santos, ainda que ele não tenha usado da prerrogativa <risos> da taça Dontich escolhendo outro jogador, a taça Dontich premiou aquele que teve a pior campanha. Dessa vez é a taça, a taça RJ Barrett, o jogador que é cotado para ser a primeira escolha do ano que vem. E é nesse caso aí dá para dizer que a Atlanta conquistou um belíssimo revés que já coloca. É uma derrota
1: aí. difícil Guilherme, né? Todo difícil mundo com um adversário viver. direto, você inclusive. Né? Metrô
0: Square, Garden. É um adversário direto, né Lucas? Então você já sai aí atrás o que vai ajudar lá no final a conquistar esse importante triunfo. Aí.
1: E aí, Guilherme, chegamos no jogo que você comentou, né? New Orleans Pelicans contra Houston Rockets. Anthony Davis falou que é o melhor da NBA e olha, não dá pra discordar muito não, hein?
0: Como ele joga, né? Como ele jogou, rapaz. Mas o, a notícia desse jogo aí é... A gente claro. falando que os, os seus amigos lá das casas de aposta estavam sendo sacanas com o James Harden, com o Houston Rockets. E o primeiro jogo eles tomam um sacode desse. Eu acho que o Rafael Roque ficou, complicado, é, ficou preocupado, viu, Lucas? É,
1: Para você, essa foi a notícia? Eu pensei que você ia fazer o um meia-culpa aqui e falar que a grande notícia do jogo era Elfred Payton, Guilherme. É,
0: eu, Triplo, eu prefiro, duplo eu prefiro ausentar minha, essa discussão.
1: <risos> Ele já caiu no gosto da população, viu, meu amigo? É um perigo isso. O Biotique foi incrível também, né? Você, você viu esse
0: jogo? É, vi. E o Handel também, hein? Aqui, todos aqueles caras que... Nossa, e foi... Ah, mas também foi um jogo assim que tudo deu certo para um e tudo deu errado o outro. E o Carmelo, que tava aí sob fortíssima suspeita, vai confirmando a suspeita da galera, né?
1: Ah, cara, eu, eu tô achando um pouco, como é que eu posso dizer, injusto colocar na conta do Carmelo essa derrota caixapante aí. A gente tem que ver que o James Harden, o MVP, ele não jogou como MVP, é, jogou. Bem, bem abaixo do que a gente esperava, ele foi o jogador, Guilherme, o jogador que ficou mais tempo com a bola nas mãos nesses primeiros dois dias, você sabia disso? É mesmo. O que é esperado, né? É, é até esperado isso, mas ele não, o que não é esperado é ele terminar a partida com números tão modestos e uma atuação tão apática aí. Eu acho que quando o James Harden, a gente viu o James Harden nessa off-season, né Guilherme? Eu critiquei o estado físico do James Harden, mas, é. Falava, não, mas ele é gordinho assim mesmo, é normal. Mas eu acho que ele ainda vai entrar em forma durante a temporada. Não estou tirando aqui a razão do James Harden descansar nas férias. Longe disso, a férias é bom demais. Tem que aproveitar, ainda mais um cara que vive num calendário que é puxado assim, né? Então tem que ter um momento aí para extravasar. Mas eu acho que o, o Rockets passa principalmente pelo estado físico, espiritual, mental e psicológico do James Harden eu acho que quando ele estiver jogando no melhor nível o Rockets vai jogar no melhor nível é, o Carmelo não achei ele tóxico não no ataque, eu achei que ele errou algumas bolas, mas quem nunca né, é, não achei que, que o Carmelo se, se fosse o Arezzo ali teria vencido com tranquilidade não
0: é, tá bom Lucas vou, vou, vou esperar mais um pouco aí pra encampar Minnes... o tipo de análise
1: Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs é, o Towns, Guilherme, ele tem uma extensão aí gigante, né? No da, nível daquela do, do Devin Booker. Tem a moral da franquia, né? O, olha, ele recebeu a extensão assim que o, rolou uma espécie de ou ele ou eu, né? Ali com o Jimmy Butler, que é o outro grande nome da equipe. É, então a franquia bancou ele, o, o dono que fez questão de assinar com ele. Ele tem um talento reconhecidamente enorme, né? O Anthony Towns é um cara que joga muito bem. Mas o que está que faltando, Guilherme? Que no primeiro jogo da temporada ele dá seis arremessos apenas, inclusive o tanto de faltas que ele cometeu também. O que, 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 que se passa com isso? Eu fico ah, irritado isso com
0: aí, esse aí negócio. Tá, isso aí está mais manjado, essa pergunta aí. <risos> Ô Lucas, o negócio lá não está bom, né? O Jimmy Butler sem nenhuma assistência no jogo, né? Pelo menos até o quarto período. Ele <risos> terminou com três. Terminou com três ainda. Deve ter sido para camaradas lá da terceira unidade, que jogou com ele aquele <risos> jogo <tão> famoso. <risos> É, então, eu acho que esse time precisa ir para terapia, né Lucas? Uma terapia de grupo aí, que coloque as coisas em perspectiva, encontre os caminhos. Então, eu acho que o, que o Towns é muito mais jogador do que ele rendeu. Tem rendido, inclusive, acho que na NBA. E gente, você lembra quando a gente discutiu lá atrás, ainda? essa sim uma análise irresponsável. Se o, o Towns estava ou não no nível do Anthony Davis, hoje parece uma loucura isso. Mas isso chegou a ser pauta importante, assim, eu lembro de um jogo que a ESPN transmitiu é, lá nos dois ou três anos atrás, acho que dois anos atrás, e um contra o outro, os dois jogando muito, assim, e o debate, e não foi o debate brasileiro não, na TV de lá mesmo, colocando os dois, comparando, até pelo estilo, é, os dois vieram da mesma universidade também, mesma posição, né. E a essa altura ninguém mais topa fazer esse tipo de, de comparação. Então, eu acho que eles têm que resolver ali o que, que vai ser esse time. O é... Wiggins e o
1: Butler somaram 41 remessas.
0: Olha que bizarro, né, cara? O Wiggins achar que pode chutar tudo isso também. O Butler que nem é propriamente o scorer, né? É um jogador que puxa a pontuação, mas fazendo outras coisas. Então, esse time aí precisa dar uma conversada, né? Perdeu para um time do San Antonio Spurs que, cara, saiu todo mundo. Mas saiu todo mundo mesmo, assim, tá tá lá o Lamarcos Aldo, já indo, Pat, Pat Mills, é, e quem mais? Acho que o resto era bancão, né? Brain Forbes, esses caras totalmente aleatórios, né? Saiu o saiu o Parker, saiu o Slow Mo, já aposentou o Duncan faz alguns anos, saiu o Kawhi, saiu o Danny Green, e os caras vão lá e perdem pro, pro Spurs no primeiro jogo, e é complicado. O, esse e o Spurs consigo... fazendo jogadas... Então, belíssimas, né? E esse jogo aí eu não cheguei a ver, não, porque foi, eu tava mudando muito, assim, esse jogo eu não prestei atenção. Só que eu, alguns momentos que eu coloquei, deu para ver, assim, um, um time que tentava jogar coletivamente, que, que tentava... É, um tipo de movimentação que, que é parte da franquia mesmo, né? Eu, eu até postei uma das jogadas lá no Twitter, e um torcedor do Spurs falou Ah, mas isso aí foi uma jogada só, e... O jogo foi bem ruim, e não é verdade, cara. Eu, eu, eu vi mais do que isso, eu vi várias jogadas desse tipo de movimentação, agora claro, é um time fraco tecnicamente, com duas estrelas, duas estrelas que jogam em estilo que a NBA não pede nesse momento. O Lamarcos Aldrich e o Demar de Rosa não são jogadores para aquele tipo que a NBA está jogando hoje, o Spurs vai ter que reinventar a própria NBA se quiser usar esses jogadores de um modo mais dominante. E aí vem no jogo de largada o DeRozan, matador, faz jogo bola decisiva, ele é até acusado de ser meio arregão. Né? Então, é uma estreia assim, que o torcedor do Spurs tem que comemorar e orgulhosamente, porque tá vivo ainda ganhando um time, você pode falar o que for, que tá em drama, um time esquisitão, que tá com esses problemas, mas é um time que foi a playoff ano passado, jogando com seus principais atletas, com um técnico de ponta, e que foi aos playoffs ano passado na última vaga, mas que porque teve lesão. Porque em dado momento da temporada eles lideraram, né Lucas? Então, acho que a história desse jogo aí deixa assim... Dá vontade de ver os próximos jogos dos dois times, né? Pra ver se o Spurs tem mesmo algo ali. É, ou foi aproveitando desse momento estranho do, do Minnesota. E se o Minnesota tá mesmo num momento estranho. Ou perdeu para um time que tá conseguindo ganhar porque tem bons jogadores e um técnico fabuloso. Outra
1: coisa que eu achei estranha, Guilherme, foi Utah Jazz, Sacramento Kings. O Kings jogando bem, Guilherme. Eu vi esse jogo, é. Lucas.
0: Eu, esse eu fiz questão de ver na íntegra hoje cedo para ver o VT, né? Porque eu sou muito fã do Rubio, não sei se eu já comentei aqui, né? você, é, <risos> é. você deve ter ficado triste então, né? É, mas, ô Lucas, esse... <risos> o Fox jogou muito ontem de novo, hein?
1: É, eu tô achando, Guilherme, que você assistiu porque você draftou o Deandre Fox lá no Fantasy do Belgradão, com os nossos apoiadores. Fox, de... Desculpa, o Deandre Fox está muito perto agora da estrada do Lebron, Guilherme. Eu vou errar <risos> coisas desse tipo agora várias vezes. É... E você fez isso de sacanagem, porque você estava escolhendo só o jogador da Sérvia, e da... lá da região da Iugoslava.
0: Iugoslava.
1: E eu escolhi logo depois de você. Você sabia que eu claramente iria no Fox e você foi lá e Evitou pegar o Teodosic, pegou o Darren Fox na minha frente, me provocando aí sensações ruins, Guilherme.
0: Luga, mas o sacramento é bom, né, cara? Eu, fiquei, eu vou cair na pegadinha do Nepop dessa Olha, vez. Olha, eu tentei cara, te avisar. esse time é bom, hein? Vou ter que falar Não. isso aqui. Esse sacramento <risos> é bom,
1: é, não jogou a velharia do Kings, né o que é um, uma notícia interessante para essa molecada. né E o Fox, o Colin muito bem. Esse
0: Colin é um animal, hein, cara? Que jogador, cara.
1: Bacaníssimo. O Bagley e o, e o, e o Harry Giles, que eles têm muita esperança por lá também, foram bem discretos, né?
0: É, não é, vou,
1: não. O Belica, muito bem, encaixou muito é crack, bem
0: nesse time. Sabe muito.
1: Sim. É, tem que até ver se não está no seu time lá do Fantasy, que ele é um jogador
0: que cabe na e, e, e um,
1: uma coisa que o ouvinte do Café Belgrado vai se acostumar agora é ouvir a pergunta seguinte, Buddy Hilde bateu FT? Nesse jogo ele bateu um Guilherme, pena que ele <risos> errou <risos> é, bateu um é, eu acho que foi um lance que ele sofreu a falta fez a sexta ali, mas Cara, ele tem que ser agressivo. Fez 19 pontos, mas tem que ser mais do que isso, hein? E o Jazz parece que foi pego de surpresa. Eles não estavam esperando um jogo duro contra o Kings, talvez. Precisou entrar lá o Dante Exxon e o Alec Burks. Os dois ridicularizados por você aí no Meep Hunters.
0: Ah, olo, ridicularizado? Não foi? Ah, ridicularizado é um tempo pesado. <risos> Tudo
1: bem, Guilherme. Mas os dois foram... De certa forma, desprezados aí por você no no Meep Hunters, eles tiveram que entrar pra salvar a presepada do Rubio, que jogou
0: muito mal. Mas eu gostei muito do Joe Ingles.
1: Ah, normal, né? O Joe Ingles é um cara muito elegante, muito bonito.
0: Também, muito bom jogador. Lucas, qual o jogo tá faltando? Clippers
1: e Nuggets, ainda falta esse, Guilherme. Ah, eu achei é... que era. Foi um jogo bom, o Clippers ainda na fase competitiva deles na temporada. Esse é o meu hot take aí do, do Clippers. Eu acho que eles têm movimentos a fazer na temporada ainda. Vão descapitalizar, para trazer um termo aí que não tem nada a ver com a NBA, mas eles vão ter que se desfazer de jogadores, deixar a molecada deles jogarem. O Chai Suede jogou muito bem, hein, Guilherme?
0: Jogou bem, jogou e bem.
1: O, e o Nuggets tem uma galera muito talentosa. E o,
0: e... E o Joe hein? que jogador?
1: Rapaz... Eu tô, tô sentindo, Guilherme, agora tô prestando atenção. Você tá fazendo hype de todos os jogadores
0: do Fantasy aí, é <risos> não? Mas é porque eu tenho um ótimo gosto, né? Lucas, isso aí já não é novidade <risos> pra ninguém. O que o kit jogou ontem de novo, né? Pra variar, assim é uma, uma temporada pra dar uma animada mesmo, né? O Nuggets, aliás, é, jogou é, é, é muito, muito. O Mil Sapo foi decisivo, matou bola na hora mais difícil. É, acho que combina bem com o Jokic, o ano passado eles tiveram bons momentos, mas o, o Millsap machucou né, boa parte do ano. Ficaria é, esperançoso se eu fosse, como o nosso amigo Alfredo Lauria, torcedor do Dever Nuggets. E a galera do Clippers é aquela coisa, Lucas. é um time que vai dar jogo duro contra todo mundo, eu acho. Eu não sei se ele tem poder de fogo para ganhar jogo grande, mas eu tenho a impressão que eles vão fazer sempre esse joguinho duro deles.
1: E o seguinte, né, Guilherme? Sempre com o Boban enterrando
0: de ponta Nossa, de pé. Nossa, que foi aquilo, cara. E agora ele tá com o maior espaço do mundo, né? Porque o Deandro foi embora, ele foi uma aposta aí da, da galera do, do Clippers. E, cara, ele, ele quando ele tá em quadra, ele é muito lento. Ele dá trabalho ali pra, pra ajustar as defesas. Inclusive, pra chegar no ataque, ele é um pouquinho mais lento. Ele é muito mais rápido que os gigantes de todos os tempos. Vamos, vamos lembrar, por exemplo, do Bradley, lembra? Era maiordeza sinistra, assim, se comparar com ele. Mas assim, ainda assim aquele NBA é tão veloz hoje que mesmo ele sendo muito coordenado o tamanho, ainda assim ele tem um tamanho de ser lento mesmo. Então isso acaba prejudicando em vários. Mas ele, quando ele tá em quadro, ele consegue ser efetivo, Lucas. É, assim,
1: uma é uma muito massa, jogada. cara, velho jogar. Quanto que ele tem de altura,
0: Lucas? Ah,
1: acho que uns 3 metros, Guilherme. <risos> Phoenix Suns contra
0: Dallas Mavericks. 2 e 22, Lucas. Cheguei aqui enquanto você fazia essa
1: piada. O, o jogo mais esperado, talvez, da, desse, da história, dessa, né, desse dia. <risos> da história da, do basquete. Eu ia dizer do ah. dia, eu já estava com medo de estar tá exagerando, Guilherme. Mas <risos> é, Escolha 1, um, The Ayton contra a escolha querida por todos, Luca Doncic. Eu tenho que medir minhas palavras aqui, Guilherme, porque eu quero manter a razão acima da emoção. Mas Começa, foi, anim... né? é, foi um início de projeto animador é, mas um pequeno passo ainda, porque assim como eu defendo que o Memphis Grizzlies é um time fraco eu já falo que há muito tempo que esse Dallas não me engana é, o adversário era apenas o Dallas e um Dallas desfalcado ainda de Harrison Barnes e Doug Nowitzki, né, então um time que tava jogando com o low-budget Dirk, né? Que é aquele australiano lá que... Da onde
0: você que vocês pensa... tiraram essa? Porque ninguém nunca fez essa comparação.
1: É. Não, mas ele é low-budget é o seguinte. Ele fica lá atrás chutando de três. Tem o um cabelo ali que ele talvez tente emular o cabelo do Dirk de alguma fase antiga do, do Dirk Nowitzki. Então você pode, olhando rapidamente, achar que o Dirk tá arremessando ali, mas quando você olha direito, tá faltando pixel, tá faltando iluminação, tá, tá uma coisa, uma, um pirata, Guilherme, ali. É como a Maria Alice, minha filha, ela não quer ganhar uma LOL pirata, Guilherme, porque a LOL pirata já vem vestida, enquanto a LOL original, você <risos> vai... É LOL é, um, é uma boneca que deve ter uns 5 centímetros de tamanho mas que ela vem dentro de uma bola e você vai descascando essa bola e a cada fase dessa bola que você descasca, vem um pedacinho de, de, de sapato pra LOL, pode vir uma roupa pode vir um um acessório como uma mamadeira pra LOL que isso, e, e tem umas nove e pode vir uma dica pra você saber qual é a LOL, porque a LOL vem lacrada de um jeito que você compra a boneca e não sabe qual é a boneca você pode estar comprando um que você já tem nossa, então...
0: é tipo um Kinder Ovo
1: é uma pegadinha sinistra e custa a bagatela aí de R$ reais a barata, porque tem umas que são até R$ reais. é uma coisa que não faz sentido. Então você que tem uma filha, cara, apoia o Café Belgrado e dá para ela lá o pirata, porque não vale a pena.
0: Eu acho que esse tipo de, 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 de conselho não é muito interessante, Lucas. De repente a LOL aí, que eu achei que era o um nome de um jogo, é, pode patrocinar aí o Belgradão, fica interessado aí no nosso... É, público que tem muitos filhos, né? Nosso público é, é verdade. responsável aí por, por transformar essa humanidade cada vez em uma população ainda maior. Então, vai que, né? Lucas, eu gostei, assim, do, do Phoenix Suns. Eu, olhando do, do meu ponto de vista, assim, achei que o time mostrou algumas coisas interessantes. Claro que gostei do Eiton e do Booker, claro. Gostei muito do Ariza, hein? Que jogador, hein, Lucas?
1: Rapaz, dá pra ver que ele ainda tem gás no tanque, né? A gente falou algumas vezes da contratação do Ariza aqui no, no, nesse podcast, né? Pra ele vir como jogador para ser referência no vestiário. Um cara importante ali para suprir uns minutos, para ir passando o bastão aos poucos pro Michael Bridges. Mas eu acho que né? talvez ele seja mais importante do que isso, Guilherme. O cara jogou num nível bastante alto. Como eu falei, calma, né? Primeira partida, contra um adversário pouco qualificado. É, mas o está jogando um basquete organizado é uma coisa animadora que eu já não vi há muito tempo, Guilherme. Que técnico esse homem, esse Kokoskov? Você
0: acha que isso aí não pode atrapalhar aquele projeto de ter umas quatro primeiras escolhas seguidas, Lucas?
1: Então, cara, acho que vale a pena mais ser campeão logo, né, porque, ah, beleza, ficar acumulando primeira escolha é legal mas daqui a pouco tem que renovar todo mundo, aí não tem espaço para renovar mais tanto craque, né, Guilherme? acaba perdendo esses caras. É, e também tem o fato de, de que cansa perder, perder é uma parada chata, né? Tem jogador que não aguenta perder. O Devin Booker falou ao final da temporada passada que era o último ano que ele aceitava não jogar playoff, que a partir desse ano ele tinha que jogar playoff. O cara que joga no nível dele, ele quer estar tá jogando, quer estar tá se comparando. Com os grandes, né? Que é tá jogando as partidas relevantes da temporada, então a gente fala brincando, muitas vezes brincando, às vezes confundindo de verdade, né? Que quando o time é muito ruim, vale muito mais a pena perder, ficar. Não adianta nem tentar competir contra Golden State, contra esses grandes times do Oeste, que é difícil para o Phoenix pegar uma paga de playoff, obviamente, mas tem, tem que tentar, cara. Não adianta você ter essa cultura de, de só perder, só perder. Chega uma hora que, que as paradas não vão funcionar jogadores vão se frustrar, é, o lado humano dos do, do jogadores, né? Porque o Sanrin, que foi um, um GM brilhante, na minha opinião, lá no Filadélfia, mas é, ao mesmo tempo criou problemas de relacionamento com agentes, né? De jogadores, com alguns jogadores também, acabaram não rendendo o esperado. E é, acabou causando a demissão do São né? E o GM do Santos também foi demitido, apesar de ter conseguido um núcleo jovem e promissor. Então a derrota, ela tem o seu valor dentro da NBA, muitas vezes, porque ela proporciona jogadores como <risos> o Deandre Ayton. Mas a vitória é muito mais legal, o Guilherme. Fiquei muito emocionado ano passado, Guilherme. O Phoenix perdeu por 50 pontos o primeiro jogo da temporada. <risos> é... Esse ano, uma vitória brilhante aí contra um adversário que é do nível do Phoenix Suns, né? Então o fato do, do, do Phoenix Suns ter se imposto dessa maneira foi algo bacana e que dá uma certa animação para a massa. Estamos liderando o Oeste no momento, hein, Guilherme? É,
0: né? pintou o campeão.
1: E, e do outro lado, o Luca Donte, vou deixar agora você falar aí sobre, sobre o menino.
0: Ah, uma linha só, acho que foi um começo bom de jogo e um segundo, segunda metade não boa, não dá pra dizer que é ruim, mas não boa, e o que foi bom, foi muito bom, né, assim, o que foi bom, foi, assim, bonito de ver. Aqueles primeiro primeiros... quarto. É, o primeiro quarto, Aqui é quando ele volta também, faz uma outra coisa boa, mas foi muito bonito de ver, depois não foi tão legal, acho que vai ser uma, uma temporada muito boa dele, acho que aos poucos ele vai, se assim, encontrar um, um timing aí pra... Para brilhar cada vez mais, acho que é um dos favoritos para calor do ano. Acho que o Eighton é, é mais favorito que ele, pelo contexto do time, pelo que ele pode fazer. Mas acho que o Dont também briga bem aí. Então é assim: como, comovente, né? Enfim, poder vê-lo. Lucas, eu tenho para dizer para você que o Lebron já está em quadra, não entrou, não começou o jogo ainda, mas já está em quadra. Então chegou a hora da gente ir para as perguntas, Lucas. Caramba, espero que sejam poucas, Guilherme. Não, são muitas, por isso que eu peço que você seja muito ágil nas oportunidades que eu te passar. Senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Já fizeram uma homenagem aqui para o falecimento do antigo proprietário do Portland. E desde 88, né, faleceu nessa semana. É, Allen, né? Paul Allen, é isso? E, e agora já estão apresentando os elencos. Você que está ouvindo o podcast agora já viu o jogo, já sabe o que aconteceu. Mas nós estamos correndo então para poder acompanhar o jogo e trazer a nossa palavra para o nosso ouvinte. Irresponsável, mas informado, né, Lucas? Mal Marlon Lowers. O Celtics apenas com três titulares. Ele diz isso porque o Kyrie e o, Hay o Hayward ainda estão fora de ritmo. Impressionou pela noite dominante, Lucas?
1: É, Guilherme. Ainda bem que a gente já falou disso. Aí um abraço para o Marlon. Impressionou muito, cara. Principalmente o Jason Taito.
0: O OKC precisa trocar de técnico? Pergunta aqui o Yuri Barreira eu acho que sim, viu, Yuri? eu acho que o Billy Donovan é muito fraco na NBA decisões ruins, sistema ruim não gosto de como o time joga há tempos, aliás o Gacy nunca teve um técnico bom, né? porque eu, antes dele era o Scott Brooks que minha nossa Lucas Arruda, o seu xará Lucas lá de Belém do Pará com a boa apresentação do Suns contra o Dallas momento empolgou vocês acreditam que esse time acabe sendo melhor que o esperado e não consigo uma escolha alta de draft no ano que vem? Olha aí Lucas uma coisa que a gente acabou de falar
1: esse ano, é interessante a gente lembrar isso aqui, Guilherme, já começa um novo modelo de, de sorteio da, das escolhas do, da loteria, né? É, então, você não indo aos playoffs, a chance que você tem de pegar uma escolha melhor é maior do que em anos anteriores. Então, dá sim pra gente ter uma esperança aí de lutar até o final e se a vaga não vier, dá pra gente ter uma esperança aí que os deuses do basquete recompensem o Phoenix Suns com uma boa escolha.
0: O João Augusto, o João Augusto, um abraço, João. Quanto a falta de bons chutadores afeta a Filadélfia com Simmons, Fultz e Embiid não chutando bem? É engraçado, né? Porque desses três aqui, quem chuta melhor é o Embiid, né? Que é um pivôzão. Porque <risos> o Simmons, apesar de ter evoluído muito, ainda não. E o Fultz, o pessoal acha que eu persigo ele, Lucas, mas é que ele não dá motivo para alegria, né? Então, você acha que o Fultz pode recuperar? E acho que a falta de chute prejudica, sim, nessa NBA, então, que é tudo geometria, né? Da quadra. Pegar um time grande aí, poderoso, é difícil vencer. Você acha que o Futs tem jeito?
1: Eu acho que tem, Guilherme. É um cara que chutava, né? Do nada perdeu o chute. É uma história muito bizarra, esquisitíssima a história do Markel Futs mas eu acho que tem jeito sim. É... Lucas, tem que pode falar. Tem que dar um jeito de colocar os três ao mesmo tempo, não muitas vezes. Eu achei estranho começar com o Futs titular, talvez para dar uma moral pro menino aí, para ver se ele cria confiança, porque claramente a confiança tem abalado muito o jogo dele também. É, mas o JJ Redick, eu acho que tem que ser titular desse time, JJ Redick historicamente, Guilherme. Curiosamente, é um cara que faz muito ponto em primeiro quarto. E aí você talvez seja por conta do, do, do aquecimento que ele faz, não sei não sei o motivo, mas ele normalmente é um cara que mete muita bola no primeiro quarto, e aí você tira isso do JJ Red, que ao mesmo tempo que você diminui o espaçamento, achei uma decisão estranha do, do Philadelphia
0: o Sir Ross o Sir Will Ross será que é um apelido isso? Ou seria um nome? o que você achou dos novatos em quadra? Aiton e Don't a gente é, gostou, a gente gostou muito do Don't It, do Aiton também Acho que ontem o Eiton foi melhor, o time também foi melhor. É, mas gosto muito dos dois. O primeiro quarto, aliás, foi muito bonito de parte a parte. O Rick Matias, grande Rick, abraço Rick. Está é, perguntando o seguinte, você acredita que falta um pouco de versatilidade para o Mavis na defesa? Pouca velocidade lateral para marcar jogadores mais dinâmicos? Não sei se é esse o problema, não. Eu acho que o Wesley Mavis, por exemplo, já foi considerado um bom defensor, agora eu já não sei bem. Como é que ele tá, né? Como é que é isso? O Harrison Barnes quando voltar, acho que é um bom defensor também. O que você acha, Lucas?
1: Eu acho o Mavis fraco, Guilherme.
0: O Kings BR, um abraço pro Kings BR. Um dos maiores torcedores do Sacramento Kings do Brasil. O Nemanja Belica já é o novo melhor jogador de todos os tempos?
1: Eu acho que falta um pouco ainda pra chegar lá.
0: E o Fox, vai ser titular no All-Star Game? Ele tá total empolgou aqui, eu acho que vai. <risos> vai ser titular em todos os All-Star Game é. desse ano até acabar todos os other games de sempre assim.
1: É uma, uma classe de empolgou com é. derrota aí que é rara, Guilherme.
0: É, mas é assim que funciona. O Thunder na veia que tem o @nba parcial, hein, gostei. Ele <risos> é o seguinte: "O estilo de muita movimentação do ataque do Warriors é um problema para a marcação dos outros times, verdade. Alguma equipe consegue utilizar estilo parecido?" Então, é é estranho isso, porque por exemplo, o Houston Rockets não joga com estilo de movimentação, é todo mundo paradão mesmo. Só que, qual que é a questão? Se você não dobrar, eles vão, o Harden vai na cabeça dos outros. E aí, a hora que ele dobra, alguém dos, dos quatro aberto fica livre e mata a bola. Então, são estilos diferentes, né? Eu acho que tem alguns sistemas, por exemplo, a gente falou do San Antonio Spurs, que movimenta muito, sem parar, assim. E aí, jogadores medíocres acabam fazendo muito ponto, porque tudo, toda hora livre. Acho que esse sistema de movimentação, e deixar alguém livre, não é bem uma premissa do Golden State. É, um, é uma busca do bom basquete. Não, não foram eles que que inventaram isso não, viu, o Thunder na veia acho que isso aí é sinal de que é um time muito difícil de ser marcado né? porque você cria situações em que os jogadores ficam livres acho que essa é uma busca de, de todo o basquete desde que a bola é bola e desde que virou a linha de três se virou ainda mais uma busca o Ante34 que tem a arroba grego louco MVP, Lucas até onde chega o Bucks nessa temporada?
1: até onde o compo levar, cara é, concorrência é sinistra lá com o Boston Celtics desse leste, né? Mas a gente já viu um Bucks com técnico ruim, péssimo para falar a verdade, levar o Celtics a sete jogos, né? Então é um time que, apesar de ainda não tá fechado, assim, não, não é um time que a rotação lhe dá uma segurança de opa, esse time aí tem tudo pra, pra ser fortíssimo dentro do PNBA. Porque ele é o grego, o Middleton e os outros bem abaixo, né? É, mas de, mesmo assim, com esse talento só em cima, um talento acima de, demais do resto do time, ainda foi capaz de fazer uma campanha digna nos playoffs. Eu acho que para essa temporada a gente espera mais, né, Guilherme? Um segundo round ou uma final de conferência é o que eu estou esperando aí para o banco
0: O Lucas Lima pergunta, café com ou sem açúcar? Com? É muito ruim, viu? Recomendo sem. É, café com açúcar você prejudica o gosto do café, inclusive se for café Belgrado. O Hugo está perguntando o seguinte, o Hugo é deixa eu pegar aqui, do Rio de Janeiro. Fala galera, parabéns pela série Mip Hunters. Valeu, Hugo. Quem é o favorito, na opinião de vocês, para vencer o próximo tank? É, não é o próximo tanque, vai chamar a Taça RJ Barrett. Prepara aí para essa marca aí vai pegar ainda, Lucas. É, eu acho que é o Atlanta, viu? Eu acho que é o pior time da NBA. Quem vocês acham que deveria estar tancando, mas não fará isso? Quem, Lucas? Um nome só, rapidamente.
1: Memphis Grizzlies.
0: Lucas Adriano, Lucas Adriano, que tem uma foto aqui do Ed Murphy. Sumido, hein? Faz tempo que não morreu não, né? Chá antes de dormir. É contra ou a favor? Chá antes de dormir, Lucas?
1: Eu sou, eu sou contra o chá, Guilherme.
0: Preconceito aí contra os britânicos que inventaram basicamente o gosto pela essa iguaria... De modo é porque... transformá-lo num é porque gosto eu...
1: eu ficava doente, minha mãe me dava. Caramba, o Olinick meteu um game winner agora, Guilherme. Faltando eu já tô do... no Lebron,
0: viu, Lucas? Queria te dizer que eu já tô no Lebron, você tá falando do Olinick. Ninguém vai se lembrar daqui um ano dessa bola do Olinick, mas da estreia do Lebron, todos falarão, só queria te dizer isso. Mas tô curioso pra saber como é que foi essa bola do Olinick. Depois que acabar o podcast, vou procurar no Google. Felipe Bassante, o que vocês acharam da defesa. Dos Rockets do primeiro jogo Patética né Felipe, foi feio de ver É normal pro início da temporada ou a tendência É ser assim durante a temporada eu acho que eles perderam Grandes defensores, mas não é pra ser tão ruim não Vamos com calma Ricardo Manchester, qual a maior decepção da rodada De terça e quarta Lucas, decepção
1: hum, Decepção Caramba, eu acho que o Knicks vencer Acho que foi triste aí pela torcida do Knicks <risos>
0: O Vitor Siqueira, fala meu gradão, grande Vitor, forte abraço, parabéns pelo Meep Humpters, valeu. Diz aí, depois de uma atuação consistente, 17 pontos e 10 rebotes, Sede Osman, pode surpreender nessa temporada? Eu acho que sim, eu gosto do Sede Osman, aliás, a gente acho que esse é o podcast que mais falou do Sede Osman em todos os tempos, falamos com ele, já com veio meu... quem jogou com ele, né?
1: Você viu o que então... o Jovem Magui fez? Meu amigo aí, Lucas, do
0: Café Mas do agora é a é hora de a gente fazer o podcast, Lucas. Não, o ouvinte já não quer saber dessa bola. Se ele ouvir isso no domingo, por exemplo. Até lá o Jovem Magui vai ter feito umas oito besteiras. E ninguém vai se importar mais essa enterrada que ele deu na cabeça do Nurkit. Lucas, essa é pra você, hein? Do Guilherme Sampaio, meu xará. Ele quer saber o seguinte. Trevor Arisa, vem pra ser MVP?
1: Não, cara. Essa é uma brincadeira aí da torcida do Santos. Porque ele foi muito bem. Mas não dá pra ele ser MVP, né, Guilherme? Tem Lebron, tem Devin Booker, tem Deandre Ayton, tem muita gente na frente aí.
0: O Vitor Siqueira mandou outra, Lucas. Vai Vitor decepcionar... Siqueira tava animado, hein? É, gente boa, Vitor. Futs vai... É, Futs vai decepcionar essa temporada? Sim ou com certeza? Tá rolando um <risos> climão, hein? Tá, sinistro. O... Extra... Ultras da Arena, Lucas. Você acha que é possível um sistema de jogo harmônico com apenas um astro na franquia? Ou há esquema em que encaixa dois. Um trocadilho aí do Lucas Souto. O maior trocadilheiro do Brasil, devo dizer. E o último hipster de BH. Você acha que dá para fazer um sistema de jogo que apenas um astro seja eficiente? Ou não tem como, Lucas? Precisa de dois.
1: Ah, a gente vê aí vários times com um astro apenas. Como o Pelicans. né? O Pelicans tem um astro que é sinistro. É, dá sim para fazer muitas coisas. O, o Yannis também é o astro isolado no Bucks, não tem ninguém perto do nível dele. Acho que você tendo um cara desse nível aí, você tá, sempre tá competindo por alguma coisa.
0: Eu acho que ele quis fazer essa pergunta só para usar o trocadilho, do qual ele é muito talentoso. Um abraço aí. Torcedor do <risos> Minas, Lucas. O Gilson é McCimoto, o um primeiro peixeiro. assinante, o primeiro apoiador do Café Belgrado, hein? Histórico Gilson McMotto. Fale sobre a atuação defensiva do menino Drew Holiday contra o Houston Rockets contra CP3 e Harden. Você gostou do Drew Holiday ontem
1: O Holiday é um grande jogador, grande defensor também. É, eu gostei muito do Pelicans como um todo. Acho que é um time que vai dar muito o que falar nessa temporada. Pode ser o, um time que vai ter mando de quadra no primeiro round do, do Oeste. Talvez até no segundo round. Acho que é um time sim, que pode brigar pela segunda posição, principalmente por se o Houston realmente der essa queda, que está que aparentando que vai dar. É, então, o Holiday é uma grande parte disso aí do que o Pelicans está buscando fazer. né? E, como eu disse no Mip Hunters, o, o Pelicans adicionou dois jogadores que são muito melhores do que o que eles tinham antes. O João que o, que hum. o Cousins estava machucado? E o Ronaldo vazou, então fora e esses dois caras que não estavam mais disponíveis mesmo, o Pelicans botou dois caras lá que são bem superiores e vão dar alegrias aí à torcida que eu não sei se tem.
0: João Ávila tá falando do Ben Simmons. Ainda mais forte e ainda mais rápido. Se você adicionar o um arremesso de média distância, é um absurdo falar que ele pode ser MVP? É um absurdo não é não. Absurdo não é, mas também é absurdo falar que você vai adicionar simplesmente o jogador. Não é igual lá no, no, no 2K18, sei lá, que você edita e ele começa a arremessar. Né? Vamos ver que jogador que ele vira quando ele começa a arremessar melhor. O que, que ele faz com esse novo repertório aí. Mas eu acho que ele tem nível de MVP sim. O problema é que ele vai ter que torcer para o Giannis não jogar. Ou, sei lá, tem mais uns 15 candidatos MVP aí, crescendo muito. Mas que ele é um candidato para esse pra esse patamar é sim. Essa é para você, Lucas. Ícaro Reis, o Ícaro Reis, que é lá da Bahia, ele quer saber o seguinte: quanto tempo mais até a NBA se render e dar conta que o parâmetro mais decisivo em um recrutamento deve ser o Nexpan? <risos>
1: Gostei do Ícaro, reconhecendo as tendências aí, você observa que o DeAndre Ayton tem um pescoço assim avantajado, enquanto o Trey Young tá levando o Hawks aí essa... Insucesso já de cara, perdendo para o Knicks. É um time que vai perder muitos jogos e o Nexpan do, do, do Trey Young tem muito a ver com isso, cara. A gente não vai esquecer, né, Guilherme? Eles poderiam ter Dontit.
0: Jamais. O Murilo, inclusive, para a gente poder ver o jogo mais cedo, né? Se fosse o Atlanta, seria o horário do leste. A gente poderia ver o Dontit dormir é, sem acordar com dor de cabeça no outro dia. O Murilo Belletti, que é parente distante do Juliano Belletti, perguntou. Simmons vai algum dia ter um bom arremesso? Esse é o grande debate, né? Eu acho que ele vai ajudar, ele vai arrumar um jeito, assim, de ter um arremesso menos ridículo. Tipo do Rubio, assim, que não é bom, mas também não é ridículo. Mas também não é grande coisa. É o André Giran, para você é essa aqui, Lucas. Tenta explicar por que diabos o Doc Rivers, ganhando o jogo por 8 pontos, faltando 4 minutos, tirou o Shy e o Low, ambos muito bem, e colocou o Beverly e o Bradley e conseguiu perder o jogo. Estou inconformado.
1: Ah, cara, é, os, joga os técnicos confiam em alguns jogadores, né? É, talvez se acontecesse essa derrota, porque era possível que o time perdesse com o Shai é, em quadra, né? E aí você pensa, poxa, mas tinha dois jogadores defensivos excelentes, o Bradley e o Beverly, e aí ele não voltou com esses caras para o jogo. É difícil, são decisões que o técnico tem que tomar lá na hora, lá, e tem que confiar em quem você, você já... Tem que dar moral para quem você confia, não adianta você já no primeiro jogo é, quebrar assim a confiança se os caras já estão esperando esse tipo de, de, de atuação de, desses minutos no momento final, são jogadores comprovados, né, não são jogadores assim que caíram do nada, são jogadores que tem talento e que tem condição sim de fechar bem partidas, então não dá para crucificar na minha opinião.
0: O Icaro mandou outra para você, Lu, eu acho que você que mandou o Ícaro mandar essas perguntas aqui, né. <risos> <risos> Cheguei atrasado, mas o xodó Porque xodó é muito melhor que crush Em contraponto ao consagrado inglês desnecessário Do Nepopop, no Eufrid Payton Voltou depois do Triple Double de ontem Quer saber se você voltou A defender vivamente O Elfred Payton
1: Eu acho que o Ícaro tem que atualizar aí O Belgradão, Guilherme Porque no último episódio do Meep Hunters No sétimo episódio, já falei maravilha Sobre o menino aí, nunca vou te abandonar
0: é, e o que, que você acha dessa opção dele aí, do xodó em vez do crush? Ah, xodó é uma palavra muito
1: bonita, né, Guilherme?
0: Mas o problema é que aí descarta o inglês desnecessário, que é uma das bandeiras desse podcast. O Agnaldo, o Agnaldo é de Chapadão do Sul, não sei que região que fica, mas um abraço aí pro povo de Chapadão. E meu Orlando Bad, quem Mais uma temporada de sofrimento? Eu acho que é, viu, Agnaldo? Eu acho que é, a não ser que aconteça alguma coisa muito louca aí. Mas eu acho que não é sofrimento que... não, né? É um trabalho para reconstrução, né, Lucas?
1: Eu acho que ele viu o final do jogo, hein? Porque é... foi uma vitória, verdade, mas o final do jogo deixou o torcedor já com a orelha em pé. Não, não devia ter passado o sufoco que passou. É um time que eu acho que tem, tem coisa boa lá, Guilherme. Dá para fazer coisa legal, sim.
0: Lucas, essa foi a última pergunta. Então a gente pode fazer o nosso destaque final.
1: Quero mandar um abraço para a menina NBA, Guilherme, um perfil aí bacaníssimo, é, que fez um preview dessa temporada de maneira incrível, né? Ela, na verdade, fez um countdown. Começou faltando não sei quantos dias, e aí ela falava da temporada, por exemplo, faltando três dias, ela falou da temporada há três anos. E ela fez isso já desde, sei lá, 30 temporadas atrás. É um trabalho aí que se você quiser procurar no Twitter dela, você vai aprender muita coisa, vai relembrar muita coisa interessante que aconteceu na NBA, porque ela fez uma coisa profunda, bonita, e um abraço aí pra ela.
0: Então meu destaque final aí vai pra todo mundo que faz podcast de basquete no Brasil, boa sorte pra todo mundo aí. Ah, e que coisa boa, hein, Vai né? começar mais uma temporada da NBA de podcast, já começou na verdade então um abraço aí pro pessoal das antigas, né, o Pod das Minas o NBA Dois Pontos o Da Era do Garrafão o pessoal dos times que está começando a se mobilizar para fazer conteúdo, alguns já fazem, outros estão começando. O pessoal do Nets começou essa semana também. É, e o pessoal do 48 Minutos, né Lucas, que começou essa semana com dois podcasts já, muito legal. O Rafael Brasileiro, o Lucas Davi e o João Lima, que foi nosso parceiro aqui do Café Belgrado. Então, desses e os outros que eu esqueci de falar, boa sorte para todo mundo, é mais uma temporada que se inicia aí vai vai ser um ano bacana, o Adriano também, né? o grande Adriano, que tem um podcast também, o pessoal do High Plus Five, os amigos nossos, então, todo mundo aí, eu devo ter esquecido gente, não anotei para falar não, só queria mandar uma boa sorte para todo mundo, bom trabalho, vamos fazer crescer aí, essa podosfera basqueteira brasileira, acho que está em boas mãos, dá para fazer bastante coisa ainda, e ajude a gente aí, é, compartilhe os episódios, indique os amigos que gostam de NBA que ainda não tem o costume, Convença, o que vale a pena, é, é legal, dá para ouvir em vários ambientes, dá para ouvir na rua, na chuva, na fazenda, lavando louça, na academia, dando, é, caminhando por aí, né, Lucas? Por que não? Qual o lugar mais exótico que você já ouviu um podcast, Lucas?
1: Na casinha de Sapê, se tiver um bom Wi-Fi, também dá para ouvir, Guilherme.
0: É, exatamente, ou você pode baixar o seu podcast e ouvi-lo numa casinha de sapê, mesmo se você não tiver um bom Wi-Fi. Lucas! eu tenho Boa um destaque final do final Guilherme, você tá desculpa te interromper eu, enquanto você falava isso, o Caio Cusma agora fez uma finta aqui exuberante
1: <risos> e é exatamente sobre isso que eu queria falar Guilherme não sobre exatamente né <risos> não é exatamente, não é isso exatamente mas é sobre isso Guilherme que agora está rolando na, no League Pass lá na Vivo o jogo com dois amigões aqui do Café Belgrado né Ricardo Bugarela e Fábio Malavazzi
0: transmitindo essa partida hein? dupla dinâmica
1: então fiquei muito feliz ao saber dessa notícia, um, toda sorte do mundo para eles e que o, a distância não impeça deles fazerem um trabalho maravilhoso, né? Que um tá lá em Nova York e outro em São Paulo, Guilherme.
0: Olha só, uma, um trabalho diferente aí, vou, vou ouvir a, assim que terminar esse podcast, desligarei o equipamento e ligarei aqui a transmissão do Malavase e do Bugarelli, dois parceiros que já estiveram aqui no Café Belgrado contando as suas histórias de vida mesmo, é, o Bugarelli contando as suas trajetórias... Fenomenais, quem não ouviu, ouça por favor. É um podcast lendário aqui do Café Belgrado. Para vocês terem uma ideia, o Buga estava voando de Nova York para cá no 11 de setembro. Só isso eu tenho para dizer para vocês, além de ter sido um dos caras que inventou o Curling na TV brasileira. Que tal, hein, Lucas? Esses, esses dois spoilers aí para quem não ouviu. E o Malavaz é uma história maravilhosa, né o cara chegou em Nova York com pouquíssimo dinheiro, uma mão na frente e outra atrás. E tá aí hoje, consolidou uma carreira Um gigante aí da NBA, está lá em Nova York até hoje, sempre produzindo conteúdo, sempre trabalhando com a NBA, dois caras que já foram entrevistados aqui no Belgradão. Um abraço também para Rodrigo Alves, claro, que já começou a temporada de modo muito é, talentoso, como de costume, e o nosso amigo Rômulo Mendonça, que também já, já deu o ar da graça aí na temporada. Nossos amigos todos trabalhando muito, Lucas.
1: Um abraço para eles e para você, ouvinte do Café Belgrado, até a próxima.
0: Valeu, Lucas. Até
1: mais.